1: Mettre les mains dans la terre. Nourrir. Partager. Faire grandir. Surprenez-vous. télégène. Révélez votre nature. Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes
0: amis, nous allons nous régaler parce que nous allons parler d'un des arbustes les plus spectaculaires de la saison. Je pense que tout le monde a plus ou moins envie d'en avoir dans son jardin, c'est pas toujours possible, mon camarade il est obligé de les faire en pot. Je veux parler bah. des rhododendrons et des
1: azalées, bien que pour les botanistes ce soit les mêmes plantes. Qu'est-ce que oui. veut dire d'ailleurs La, rhododendrons bah, l'arbre, l'arbre à rose, parce que ouais. c'est vrai que quand il est en fleur, c'est impressionnant, hein, à tomber. Tout à fait, étymologiquement, rhodos, ça veut dire
0: rose, et puis... Dindron, ça veut dire arbre, donc ça évoque cette extraordinaire floraison qu'il nous donne le plaisir de voir en mai et en juin. Une petite phrase littéraire pour vous mettre dans l'ambiance de Jacques Chardonne, qui était un écrivain de la fin du 19e et surtout du début du 20e. « Le rhododendron tient allumé quelques jours dans son feuillage une torche rose » À peine évanouis, ces belles flammes sont remplacées par des trognons <rire> enfumés. Alors, les trognons enfumés, ce sont ce qui reste après la floraison et qui, effectivement, ont un côté un petit peu marron. J'ai bien aimé cette façon d'avoir écrit les choses. Je trouve que c'est quand même assez sympathique. 500 espèces dans le genre rhododendron qui a été
1: évidemment créé par monsieur. Bah, par Linné, bah, Car- Carl von Linné, Voilà. Hein? Obligatoirement. Et je vous disais donc, les azalées qui,
0: à une époque, avaient été détachés, enfin, avaient, faisaient un genre à part, sont aujourd'hui, depuis un certain temps déjà, intégrés dans le genre rhododendron. On considère que les azalées sont des rhododendrons à petites fleurs. C'est assez récent, ça, non Ça doit dater quand même, à mon avis, d'une bonne cinquantaine d'années, cette histoire-là. Ah oui, ouais, c'est d'années. récent, oui. <rire> oui, pour la, <rire> pour la botanique, c'est relativement récent. Parce que les azalées dont il existe deux sortes caduques et persistantes. Les azalées persistantes de jardin, parce qu'il y en a d'autres, sont les azalées qu'on appelle azalées japonaises. Et les azalées à feuillage caduque
1: ont un intérêt énorme qui est lequel Tiens, je vais essayer de lui tirer les verres du nez. L'azalée mollisse. Oui. Euh, moi, je trouve que c'est la floraison quand même. Parce que je ne les trouve oui. pas un peu déguingandées, mais oui. avec ces floraisons oui. un peu oranges, là, pour certains, je trouve ça assez spectaculaire. Tu viens de donner la réponse. Ah bon les ouais, Je ne pas fait exprès. <rire> la couleur.
0: La oui. couleur oui. orange, la couleur jaune vif que l'on a sur ces azalées que l'on appelle effectivement des azalées mollisse. Mollisse ou Knapp Hill, ou Exbury, c'est, oh oui, c'est aussi les mêmes groupes, sont des couleurs que l'on n'a pas du tout sur le rhododendron. Mm. Et donc ça vient compléter. Et je suis d'accord aussi avec Roland sur le fait que l'aspect, la silhouette de ces azalées, parfois peut déranger, parce que c'est pas vraiment... Enfin, ça, ça se tient pas. Bon, non. Mais on peut retailler un petit peu. En revanche, les rhododendrons, donc les fameux rhododendrons à grosses fleurs, sont des plantes qui sont naturellement plus ovoïdes ou sphériques, très réguliers dans la croissance. C'est rare que ça parte dans tous les sens. Et qui peuvent mesurer entre 1 et 5 mètres de haut. Même si... D'ailleurs, ils viennent d'où C'est ça que je voulais. Ça vient vient pas de Chine, les bêtes-là Oui, ou de l'Himalaya Dans l'Himalaya, on va trouver des rhodos de 15 mètres de haut. Ah oui, dis donc. C'est un peu rare chez nous. Mais il y a des belles pièces. Par exemple, Rhodonadron-Ponticum, dans certaines régions, il est limite invasif, tellement il pousse. Dans l'ouest du pays, ça ça pousse vraiment énormément. Nous sommes dans une famille botanique bien particulière qui s'appelle.
1: Les Ericacées.
0: Tout Et le monde le sait, ça. Il
1: bah, y a les rhododendrons, il y a les, les calmias, par exemple. Oui. Oh, j'adore les calmias. calmias. On que a une très beau,
0: belle, oui. très, très, très belle vidéo sur le calmia que je vous recommande, qu'on a tourné au parc botanique de Haute-Bretagne, à Le Châtelier, en Ile-et-Vilaine. Un endroit magnifique. où Il y a des rhododendrons, d'ailleurs, dans un jardin japonais. Il mmh. faut aller voir ça. <rire> tu as entièrement raison. Donc, les calmia, pierrisses. Hein. Les pierrisses, pierrisses, ouais, pierrisses oui. qu'il faut aussi euh, vraiment cultivé dans votre jardin en association avec les rhodos, ça le fait vraiment beaucoup. Bon, il y, y a plein, il y a plein de plantes, l'enquiantus, l'anchi- il oui, y, y a brui- aussi des
1: brouillères aussi. Bah, fois qu'on oublie quand même. Bah, Erika, <rire> Erika, Erika, Erika. Oui, c'est Erika.
0: Erika, Erika C. Et puis euh, on a le muguet en arbre, je vous l'avais présenté une fois, le Zenobia pulcherrima. Les lecotoées. Ah oui, le scarlette. Scarlette, bon, c'est exemple. Oui, il y en a, ple- il <rire> y en a plein de, de cultivars. Donc toutes ces plantes-là ont comme dénominateur commun, le fait qu'elles sont... En terre de bruyère, Ce voilà, sont ah des oui. plantes extrêmement acides. Quelle galère Donc, qui ont besoin d'un pH autour de... Entre 4,5 et 5,5. Ça, c'est l'idéal pour cultiver toutes ces éricacées. Donc, on les cultive généralement dans de la terre de bruyère pure. Et ce sont les seules plantes qui acceptent vraiment de prospérer dans ce milieu ultra-acide et très, très pauvre. Donc, on ne met pas Plein d'engrais au rhododendron, ouais. ça ne sert à rien du tout. C'est une plante qui a l'habitude de vivre dans des sols plutôt, oui, plutôt pauvres, il faut bien le dire. Alors, l'intérêt, l'intérêt des, des redos, c'est la dimension de leurs fleurs. Certains cultivars sont totalement couverts de fleurs en cette saison. S'il ne pleut pas, trois semaines de floraison. Malheureusement, oui. plus les fleurs sont grosses et plus elles sont facilement abîmées par la
1: pluie. Donc, il faut laisser un petit peu comme bon, ça. Bon, après, s'il ne pleut pas, il faut quand même rajouter de la fraîcheur au sol. Hein. OK pour les fleurs, mais en sous-sol, le, le, les rhodos ont besoin d'humidité. Alors, tu as raison, sauf après la floraison, moi, je vous conseille, pendant
0: au moins un mois, un mois et demi, avant les premières chaleurs de l'été, eh bien, de faire un peu souffrir votre rodo, de pas trop l'arroser. De... Bon, regardez encore, comme je vous dis souvent, les feuilles... Tant qu'il n'y a pas de ridules à la surface de la feuille, la plante, elle va bien. Dès que vous voyez que ça ne commence pas à se craquer, mais justement à fissurer très, très légèrement, là, on arrose. Pourquoi Pour favoriser l'induction des boutons floraux. Si la plante est dans des trop bonnes conditions végétatives, elle va nous faire beaucoup de feuillage et elle risque de ne pas nous amener jusqu'au bout de ce que l'on voudrait. Au niveau de la culture, il y a l'exposition. Et l'exposition, contrairement à ce qui se dit souvent, c'est pas de l'ombre. Le rhodo à l'ombre, il va mal fleurir la plupart du temps. Il faut le mettre à mi-ombre, c'est-à-dire une lumière tamisée. Et plus vous allez habiter vers une région du sud, plus le soleil va être fort et plus, effectivement, il faudra l'ombrager. Et parce que, tu disais, il faut que le sol reste quand même moite, humide. Que faisons-nous pendant l'été, lorsqu'il fait extrêmement chaud, on a un très gros massif de terre de bruyère entièrement artificiel chez nous, puisqu'on a oui. remonté le massif. On a mis du feutre sur le sol, on avait des, des petits murets en ah oui. traverse de chemin de fer, on a rempli tout ça avec 20 mètres cubes de terre de bruyère, un camion, et puis on a planté nos rodeaux. Et ça va très très bien, ça dure une dizaine d'années. Oui. Après, il faut changer complètement la terre. Mais globalement, on peut, on peut le faire comme on veut. Et ça, ça pousse très bien. Que faisons-nous l'été On les douche. Mais les, on les douche vraiment. C'est-à-dire que le feuillage doit ruisseler d'eau le soir quand il y a eu plus de 28 degrés. Et tous les soirs, on le fait. Mmh. Parce que la plante, ça la revivifie.
1: Et comme tu disais, elle a vraiment besoin de ça. Toi, tu les cultives en pot Oui, en pot, bien sûr. Parce que d'abord, ça me permet de les déplacer justement pour avoir la bonne expo. Et puis même dans le sol, c'est... Allez, j'allais dire, c'est impossible. A priori, non, puisqu'il y a certains rhodos qui peuvent pousser oui. dans des pH t'as, adaptés. T'as trouvé ça, oui. Ben oui, c'est, c'est... du coup, tu me fais chercher des trucs. là et... une incaro ouais. I-N-K-A-R-O. H-O. Et donc, ils sont capables. Bon, ils supportent le moins 20, mais ils peuvent s'adapter à un pH de 4,5 à 7,5. Donc, euh, c'est intéressant. Ils ont trouvé le premier dans une carrière de craie. Ils ont tiens, c'est quoi ce truc-là Un rhodo dans une carrière de craie c'est pas logique. Hum. Ils l'ont pris. C'est de lui qu'est parti le... 7,5, on est encore presque à la neutralité. Hein. On n'est pas dans un sol calcaire. Oui, mais par rapport ah, au bah, par rapport traditionnel... 4,5, ah, 5,5, ouais. bien sûr, <rire> c'est différent.
0: Et il euh, y a Bernstein, il y a Bellini... Il y a Bloombux, donc ce sont des petits rhodos assez compacts, euh, assez sympathiques. Donc, si vous avez un sol, effectivement, qui est plutôt à la neutralité, ben vous pouvez, au lieu de vous casser la tête à faire un trou, de mettre de la terre de bruyère, etc., et ben vous allez simplement prendre ce type de rhododendron. Dernière chose, je voulais quand même vous dire un mot sur les yaks, rhododendron, YAK ou qui est assurément le type de rhododendron le plus intéressant pour la culture en peau ou en bac parce qu'en peau il faut un gros peau il faut au moins oui. 30-40 cm mais il est très compact et ils sont très très beaux les rhododendrons même quand ils sont en feuillage parce qu'ils ont un indumentum sous la feuille qui est comme des oreilles de velours, des oreilles de, de biche c'est vraiment très très <rire> c'est doux à toucher, c'est agréable, alors il ne faut pas le faire Enfin, il faut le faire, mais oui. vraiment très très doux, parce qu'il ne faut pas l'enlever. C'est vraiment une protection pour la plante, et si vous retirez, vous allez risquer de faire mourir la feuille, ça serait quand même dommage. Donc sinon, au niveau de l'engrais, je vous disais, peut-être une fois par an, un petit coup d'engrais terre de bruyère pour redonner un peu de boost, surtout si votre terre de bruyère est déjà vieille, parce que ça s'épuise oui. très rapidement, donc une fois par an, ça va. Et de- derrière ça, est-ce qu'il faut les tailler alors ah. généralement on dit
1: non, alors ça c'est pas <rire> vraiment une taille, c'est oui. un entretien, vas-y explique. <rire> oui simplement une fois que la plante est défleurie, il nous reste ce machin, comment tu <rire> appelais ça tout à l'heure le, le truc brun là <rire> des, 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 des choses enfumées là. Ouais. Oui le euh, truc enfumé, très... ça faut le casser, l'enlever en faisant bien attention de ne pas abîmer les petits bourgeons qui sont à la base. Exactement, il ouais.
0: me rappelle une anecdote au Rio, quand ah, j'étais yeah. à l'école
1: d'horticulture.
0: <rire> On m'avait demandé de faire ça. Oui. Et moi, j'ai tout enlevé, mais avec le bouton au milieu. Ah oui, la alors, totale de façon, mais, mais <rire> L'ensemble du rodot, un gros machin, méticuleusement, j'avais tout, tout rativoisé. J'ai eu une note pitoyable. Ouais, évidemment.
1: On, C'était on peut comprendre.
0: <rire> vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost. florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi.